0: Tu trouveras sur mes sites toutes les infos sur mes propositions. Bienvenue à toi qui me ressemble dans ce podcast qui t'invite à plonger au cœur de nos vérités, de nos fragilités, à percer les secrets de nos armures pour révéler toute la richesse et la beauté de nos nuances de vie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'inviter à découvrir la « Les vérités cachées » de Cécile Mollaret. Si tu souhaites accéder gratuitement aux prochains épisodes du podcast Toi qui me ressemble, tu peux t'abonner directement sur l'application que tu es en train d'utiliser. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire en fin d'épisode dans la rubrique à vie, je les lis tous et ça me touche beaucoup. Merci pour ton soutien. Alors aujourd'hui, je te propose le portrait intime de Cécile Mollaret. Alors Cécile, c'est quelqu'un de très particulier pour moi. Et je me suis rendu compte en écrivant ces mots que un grand sourire a éclairé mon visage. Alors Cécile, tu es chanteuse guérisseuse, exploratrice passionnée du vivant, je reprends tes mots, et éclaireuse de conscience. Et ça fait une dizaine d'années que tu accompagnes les êtres sur leur chemin d'éveil spirituel à se reconnecter à leur nature profonde. Je t'ai rencontrer Cécile, via ton site Terra Home, Ça devait être en 2020, à une période où je m'intéressais particulièrement au champ intuitif, au champ sacré, et j'ai tout de suite été vraiment appelée par ton univers. Ta présentation, ton parcours, la justesse de tes propositions, je me suis vraiment sentie reliée à toi. Du coup, en 2021, on a travaillé ensemble à deux reprises, un coaching individuel qui a duré plusieurs mois et puis un stage en fin d'année en Ardèche. Et du coup, lorsque j'ai créé mon podcast en début d'année 2022, je t'ai contacté comme une évidence pour être mon invité, mais tu attendais un heureux événement et donc on a préféré un moment plus propice pour toi pour cet échange. Et ce moment propice, eh bien, c'est maintenant. Donc bonjour Cécile
1: Bonjour Mylène, ben, merci beaucoup de m'accueillir ici, je suis vraiment ravie aussi de, de te retrouver
0: et de, d'échanger avec toi. Ça faisait quelques mois qu'on ne s'était pas eu et c'est vrai que c'est un, un grand plaisir aussi pour moi. Alors Cécile, je viens de, de te décrire en quelques mots, mais toi, comment est-ce que tu te présenterais à celles et ceux qui ne te connaissent pas encore
1: mmh. Et eh ben moi je, je me sens vraiment une femme en, en chemin en fait hein. je me sens un peu une exploratrice éternelle de, de ce grand mystère de, de l'existence et de voilà de cet émerveillement d'être d'être en vie et de, de de comment on fait pour, euh, pour que ce soit de plus en plus tranquille, harmonieux, en paix, à la fois de soi avec soi et puis à la fois dans nos relations et puis pour euh, mettre au monde aussi nos, nos projets. Je me sens comme une, une tisseuse. J'aime faire des, des ponts, des passerelles entre euh, différents, différentes dimensions, différents mondes. Et puis euh, je me sens... Euh, voilà une expression de, de l'amour que je suis euh, au fond <rire> avec ma couleur particulière
0: j'imagine que ta douceur euh, tout le monde l'a déjà bien saisi Vous voyez l'univers de saisir <rire> beaucoup de douceur et de justesse alors ça c'est, c'est qui tu es aujourd'hui et, et, et on est en éternel renouvellement mais j'imagine que t'as pas toujours euh, su assumer peut-être cette partie de toi que tu n'as pas toujours su, que c'est ça qui allait devenir ta voix. Donc, qu'est-ce que tu voulais faire, par exemple, quand tu étais enfant
1: Quand j'étais enfant, mmh. ben, pour être sincère, je crois que j'avais pas trop de vision, euh, trop dans le futur, en fait. Mmh. Quand j'étais enfant, euh, je me sentais euh, assez, assez perdue. Ce n'était pas forcément facile pour moi. À la fois, il y avait... Euh, je pense que cette connexion en fait, euh, spirituelle ou cette connexion à, à quelque chose de plus grand, elle a toujours été là. Cette très grande sensibilité a toujours été là. Et puis en même temps, euh, ce n'était pas forcément euh, évident au niveau des relations, de comment euh, on fait avec les autres. Euh, plus tard, j'ai vraiment compris que je pense que je portais beaucoup de, de charges au euh, niveau familial ou transgénérationnel. Et euh, du coup, j'avais... Je ne me souviens pas avoir de rêve, en fait, de de quand j'étais enfant, de ce que j'allais faire. En fait, si, j'avais des rêves. (rire) Ça revient en en parlant, c'est bien. En fait, moi, j'avais des rêves d'amour, en fait, de vivre des relations d'amour avec avec les autres. J'avais un élan d'amour très grand dans mon cœur. Et en même temps, c'était très frustrant de ne pas réussir à le vivre de la manière que je sentais que c'était possible dans mon cœur, en
0: fait. Et, Et donc, alors, comment les choses ont ont évolué à partir de, de quel moment tu as senti comme une... Est-ce que déjà tu as senti comme une bifurcation à un moment donné dans ta vie, à savoir être comme avant et suivre un petit peu ce, ce fil, ce, ce moule peut-être, ces conditionnements, ou choisir une voie quand même différente, une voie plus originale, tu vois, plus connectée
1: Oui, euh, bah, je dirais que je pense que ça a vraiment, ça s'est fait pas à pas. Et ça a vraiment pris des, de nombreuses années, en fait, plus de dix ans, peut-être même plus de 15 ans. Je pense qu'il y a eu, ben, comme tu le sais, j'ai, puis j'ai fait des, des études d'ingénieur pendant cinq ans. Puis euh, après, j'ai... en fait, je n'ai jamais vraiment travaillé comme ingénieur parce que euh, déjà à l'époque, j'avais une, une quête d'autre chose, en fait. Et puis, mmh. ça n'avait pas forcément de sens de suivre, de suivre cette voie. Et euh, j'ai beaucoup cherché de la liberté d'abord à l'extérieur, dans un premier temps. Je me suis retrouvée, j'ai vécu pendant sept ans dans, un, en, dans une forêt, dans un collectif, dans la Creuse, où là j'ai vraiment pu me reconnecter à, à la nature et puis vivre quelque chose voilà, qui était assez assez magique d'une certaine manière. Et en même temps, ça a, été, euh, ça, ça a fait remonter plein de choses en moi aussi dont je n'avais pas forcément conscience. Et je dirais que mon, mon chemin, euh... après, il y a une grande ouverture au moment de, de l'arrivée de ma première fille, il y a 12 ans. Ça, ça m'a vraiment euh, réouvert et connecté euh, à un niveau spirituel. Et puis, euh, puis, après toutes les années, j'ai envie de dire depuis 12 ans, ça a été tout un chemin euh, pour moi un peu de réconciliation entre des opposés, en fait. Parce qu'à la fois, il y avait cette ouverture, cette connexion, cet accès euh, à d'autres euh, dimensions qui a été une grande ressource pour moi dans ma vie, puis qui a été euh, un moteur, en fait, qui m'a amené à faire plein de, de formations, de stages, à suivre plein d'enseignements, à à suivre plein d'élan intérieur aussi et puis en même temps euh, ça a aussi était une sorte de fuite aussi et euh, pour moi c'est très important enfin aujourd'hui en fait de le nommer mmh. parce que tout mon chemin ça a été de de vraiment redescendre dans mon corps et puis de, de vraiment m'intéresser à ces à ces couches on va dire plus denses et euh, plus, plus plus concrète en fait aussi de, de qui j'étais et de, aussi de, de ma personnalité et, euh, et tout au long de ces années j'ai aussi pris conscience qu'à l'intérieur de moi il y avait des espaces qui étaient vraiment en souffrance dont j'avais juste pas conscience en fait parce que j'étais branchée sur autre chose et ça a été ce, tout ce chemin aussi de, d'aller rencontrer toutes ces parts toutes ces parts d'ombre qui étaient aussi en souffrance euh, de ramener de plus en plus de conscience euh, sur, euh, mmh. enfin, voilà, sur, sur, pour moi, tout ce que j'étais. Quoi. Et mmh. euh, aujourd'hui, ben, de plus en plus, je me sens plus, euh, on va dire, euh, rassemblée, réunifiée et, euh, dans, dans tout ce que je suis.
0: Mmh. C'est vrai que ton, ton parcours euh, me touche beaucoup, parce qu'en fait, il y a une part de moi, quand j'étais plus jeune... Qui euh, qui a toujours rêvé, tu vois, à un moment donné, de dire vraiment euh, non à, à un peu l'engrenage en fait dans lequel j'étais. Donc j'ai suivi des études comme comme ma famille, et c'est vrai que ce j'ai, j'ai le sentiment. Qu'est-ce que toi tu en penses Que il y a quand même à un moment donné ici un carrefour où tu suis peut-être tes études d'ingénieur, je ne sais pas comment ça s'articule chronologiquement, mais où tu dis à ta famille, ben bah non, moi, je vais aller vivre dans la Creuse, dans un éco-village. Il n'y a pas une rupture ici Ou est-ce que c'est au moment où tu as dit, ben bah, écoutez, j'ai mon diplôme d'ingénieur, mais en fait, je ne vais quand même pas du tout faire ça et je vais partir sur une autre... Est-ce que tu as le sentiment que dans ces deux événements-là, il y a quand oui. même quelque chose de fort
1: Oui, à la fois, je pense que ça a été fort et à la fois... C'est pas forcément ça qui m'a demandé du courage dans ma vie, parce que mmh. ça s'est fait progressivement mmh. et euh, et finalement je croyais que c'était euh, c'était trouver de la liberté, mais en fait la véritable liberté, je me suis vraiment rendu compte qu'elle n'était pas là et qu'elle était vraiment à l'intérieur, parce que finalement je croyais m'être libérée de quelque chose en disant euh, ben non je veux pas de cette société, je veux pas de ce monde que je ne comprends pas, je vais faire ma vie toute seule de mon côté et je suis très bien toute seule. Et en fait, euh, finalement, euh, bah ça a permis que tout, tout ce qui était à l'intérieur et que je n'avais pas vu remonte et que pour moi, ce vrai chemin de liberté, euh, il est vraiment à l'intérieur. Et puis ça a été euh, des années plus tard que, ça que j'ai vraiment pu avoir accès à ça en fait aussi. Mmh.
0: C'est, c'est vraiment intéressant parce que tu vois, souvent on, on rêve un petit peu. Mmh. des personnes qui voyagent en nomade des personnes qui sortent du système tu vois un petit peu à l'extérieur des personnes qui vont vivre à l'autre bout du monde mmh. on, on rêve un peu de ces modes de ces images extérieures et, et en fait tu as vraiment toi pu faire l'expérience que ce ouais. que la liberté intérieure c'est vraiment quelque chose qui part de nos profondeurs et qui qui ouais. ne part pas en fait de, de d'un élément voilà de, de contexte de l'environnement ou... mais ça t'a ouais. aidé tout de même euh, de dire non, ça t'a quand même aidé à aller au moins voir ça, voir que la liberté venait pas forcément de ça, et donc ça fait vraiment partie de ton oui. chemin quand même. Oui,
1: complètement, puis il y avait un très grand, un très grand idéal pour moi, puis ça correspondait aussi à des... Je pense à des choses qui sont importantes pour moi, de, de vivre vraiment proche de la nature. C'est quelque chose qui est profondément nourrissant pour moi et dont je, je pense avoir vraiment besoin. Et mmh. puis de vivre plus proche aussi des uns des autres, de, de construire des, des habitations qui sont plus organiques, qui soutiennent la vie. Enfin, c'est toujours quelque chose qui est, qui est là dans mon cœur et qui fait mmh. beaucoup sens pour moi en fait.
0: Donc, mmh. Et, et donc aujourd'hui, tu, tu accompagnes vraiment les aides sur leur chemin d'éveil. Euh, est-ce que tu as fait un autre métier d'ailleurs avant cela
1: Non, je n'ai pas vraiment...
0: Euh, finalement, tu es passé de tes ouais. études qui ont été assez longues à ta fille qui est arrivée finalement peu de temps après. Et puis ensuite, euh, l'appel était, était très très fort en fait pour toi. Il n'y a pas ouais. eu d'hésitation de...
1: Non, ben, en fait, j'étais... Mm-hmm. À la fois l'appel était fort, mais ça venait aussi d'un espace où j'étais, euh, j'étais un peu perdue en fait. Enfin, je, je me sentais, je, trou- je voyais pas où était ma place dans cette société. J'ai beaucoup cherché ma place. Euh, pour moi, c'était, ça n'avait aucun sens en fait de travailler pour avoir de l'argent, mais pourquoi faire enfin, j'ai beaucoup cherché du sens en fait finalement dans ma vie. Et euh... Euh, je ne sais plus où j'en étais.
0: <rire> Et du coup, est-ce que tu arrives à te souvenir de, de ce moment où tu t'es dit bah, « Tiens, je vais faire ça. Je vais proposer mes services de, de sous cette ouais. forme-là.
1: » Et bien, ça s'est fait aussi très progressivement, très petit à petit en fait, dans ma vie les choses se font enfin euh, pour moi il y a beaucoup cette énergie de l'eau où les choses se font euh, mmh, d'une cool. certaine manière euh, ça coule quoi, voilà mmh. Donc, je sais, des fois je ne sais plus à partir de tes sources, c'est commencer. ton album <rire> qui du coup
0: euh, aurait ouais, c'est vrai, de l'eau chose,
1: voilà c'est ça Et, euh, mais euh, en fait j'avais un très grand élan de, de contribution, de partager ce que, mmh. ce que j'avais à l'intérieur euh, et puis de trouver aussi une place dans cette société, dans, d'une certaine manière aussi de pouvoir contribuer, de pouvoir, euh, comme dit si bien Gandhi, d'amener le changement que j'ai envie de voir mmh. dans le monde. Et j'ai commencé à l'époque, ben, j'ai commencé à donner des, des cours de yoga auxquels je me formais aussi en même temps. J'ai commencé à, à donner des, des voyages au nord. puis euh, mmh. Puis assez vite, j'ai donné des soins intuitifs aussi euh, aux personnes qui venaient me voir. Mmh. Et puis ça a été vraiment progressif en fait finalement. Euh, j'ai commencé de cours, après j'ai proposé des journées, après ça a été des, des stages, puis des retraites, puis euh, des accompagnements qui, qui ont pris plus d'ampleur, puis euh, qui ont duré plus longtemps après.
0: Hum. On reparlera après des, des différentes facettes de, ouais. de cette belle contribution et puis aussi de, de la réussite que tu as aujourd'hui parce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment de plus en plus de monde qui, euh, bah, qui est touché par cette justesse et, euh, et peut-être aussi un éveil des consciences qui fait que voilà, de plus en plus de personnes vraiment sont amenées à ce cheminement. Moi, la question que je voulais aussi te poser, c'est qu'est-ce qui te fait profondément vibrer quelle est alors soit ta plus belle euh, émotion, ce que tu préfères ressentir ou quelle est vraiment le, la, l'activité, le, le moment qui te fait le plus vibrer
1: mmh. Mmh. Euh, Je crois que j'ai envie de dire l'amour. Hein. <rire> l'amour euh, ben, vraiment dans le sens de cet amour qui est euh, mmh. ce grand mystère que, que nous sommes et qui est là en deçà de toute chose. Et euh, je crois que ce qui me fait vibrer pour moi c'est c'est juste sentir en fait, me sentir amour, sentir l'amour, sentir la vie, euh, être là, me traverser, c'est sentir cette immensité que, mmh. que je suis, cet extraordinaire, euh, et tout en étant euh, de manière très ancrée, très concrète, tout en étant dans quelque chose de très simple. Euh, moi, je pense que je peux avoir une vie quotidienne assez simple et presque un peu banale d'une certaine manière, où, de plus, plus j'ai avancé, plus j'ai ouvert mon cœur et plus j'ai avancé sur mon chemin, plus il y a eu euh, de dépouillement et d'épuration aussi dans ma manière de, de vivre et dans, dans, ce que je, dans ce qui me faisait vibrer en fait. Et euh, aujourd'hui, ben, juste être là avec ma famille, euh, dans ma maison où je suis en Ardèche et puis profiter de, de chaque jour. Enfin Chaque jour, je pense que j'ai des moments vraiment de... de Ouais, où j'ai juste envie de remercier, en fait, de dire merci pour, euh, pour tout ça, de, d'être vraiment en gratitude profonde en fait, de, de la vie qui est là, tout simplement.
0: Et, et du coup, c'est quelque chose, donc c'est notre nature profonde en fait, qui est là et qui, qui se manifeste et à laquelle tu as accès bah, peut-être plus facilement. Il y a, il y a des, des activités particulières qui t'aident, le chant, j'imagine tu dis que tu as commencé avec le yoga. Est-ce que pour toi, ce sont aussi un peu des supports d'aller, euh, d'aller retrouver ça, cette simplicité, cette profondeur, où ça peut arriver quand tu fais la cuisine ou quand tu es vraiment dans tes activités du quotidien
1: euh, ben, Aujourd'hui, je dirais que j'ai, j'ai plus tant besoin d'un support en fait, mmh. euh, pour, pour avoir cette connexion. En fait. mmh. je, je sens que la connexion, elle est toujours là. Après... Euh de faire certaines pratiques, ça va... Euh, mmh. Pour moi, ça, ça vient travailler à d'autres niveaux, en fait, mais euh, au niveau du corps, notamment. Euh, mmh. Là, j'ai un petit bébé de 4 mois, et donc, euh, c'est hyper euh, bon d'avoir euh, des pratiques pour avoir un peu plus d'énergie, parce que je ne <rire> dors pas beaucoup en ce moment. Et, euh, mais c'est vrai que quand je me sens... Euh, bah, ces dernières années, je me suis beaucoup intéressée au niveau de, au, des, des neurones des neurosciences, et puis au niveau de la régulation du système nerveux, et puis j'ai pu observer avec beaucoup plus de finesse, en fait, euh, dans quel état je me trouve, est-ce que je suis dans cet état, euh, on va dire, euh, régulé du système nerveux, où je vais être bien, où j'ai accès à cette connexion, ou alors est-ce que je vais rentrer dans un état de, de stress, où il peut y avoir du figement, parce que j'ai vécu pendant de très long, de nombreuses années, qu'on appelle aussi de la dissociation, et donc euh, pour moi ces c'est pratiques comme euh, le chant, la danse, le yoga, toutes ces pratiques qui ramènent pour moi dans le corps, et puis qui ramènent de la conscience dans, dans le corps, ben, ça permet de, de sortir de ces états de, de stress profond en fait, pour revenir dans,
0: mmh. dans la vraie vie. Alors oui, le, le terme de Tisseuse, c'est vrai, je, je me rends compte à parler avec toi à quel point il, il correspond, parce que c'est vrai, je trouve que tu es vraiment quelqu'un qui, qui arrive à faire le pont en fait, entre des, des domaines, où, tu vois des, des choses qui peuvent nous sembler en fait, un peu déconnectées, être des univers différents. Et c'est vrai que je trouve ça super, cette faculté de réunir, en fait, de, de créer une sorte de consensus, en fait, où tu mmh. ne peux pas, tu vois, te dire, bah, moi, je ne suis pas d'accord parce qu'en réalité, tout à sa place. <rire> Et oui. je, je, voilà, le terme « tisseuse », là, m'est revenu, du coup, pendant que tu parlais…
1: Mmh. Et ouais, et ben ça, je pense, que c'est à la fois un talent que je peux reconnaître aujourd'hui, puis à la fois, ça n'a pas toujours été évident d'avoir euh, mmh. un peu cette nature en moi, en fait, parce qu'on est dans une société où tout est tellement euh, scindé, mmh. séparé, où faut être spécialiste juste en un, une seule chose. Et mmh. puis moi, en fait, mon, je sais pas, c'est comme si ma spécialité c'est de tout rassembler, en fait. Et <rire> du coup, <rire> et du coup euh, j'ai mis longtemps à pouvoir euh, reconnaître puis à assumer ça, en fait.
0: Mmh. Ouais. Cécile, quelle est la chose la plus folle que tu as faite Alors, est-ce que c'est, j'en ai évoqué deux tout à l'heure, <rire> dire non à cette école d'ingénieur En tout cas, je ne continuerai pas dans cette voie. Est-ce que c'est dire, je vais aller vivre dans cet éco-village Est-ce qu'il y a une autre décision hyper folle dans ta vie
1: Eh ben, pour être sincère, ça va peut-être t'étonner ou vous étonner, mais... Euh... C'est pas forcément ça qui intérieurement a été vécu de manière le plus fou. Je dirais oui. peut-être qu'aujourd'hui euh, la décision la plus folle, c'est euh, de m'engager dans un couple, euh, à, vivre, euh, à vivre en famille sous un... Peut-être ça a été ça en fait, à vivre mm-hmm. sous un même toit avec mon compagnon et de vraiment m'engager dans cette relation de couple. Euh, ça, ça a été euh... <rire> une décision un peu folle pour moi.
0: <rire> ok. Mm.
1: Et finalement, euh, j'ai envie de dire, peu importe la forme, en fait. Parce qu'on est dans un monde où on peut mettre beaucoup de, de projections, je crois. Enfin, moi, je suis la première à faire ça, hein, sous, sous des formes que ça peut prendre. Puis mm. finalement, c'est la chose qui peut être, qui peut sembler être très banale, en fait. Et qui, en même temps... Euh moi m'a demandé vraiment tout un cheminement en fait, parce mmh. que euh, qui a demandé toute une déconstruction de la famille, du couple, qui m'a amené à me séparer en fait avec le papa de, de ma mmh. première fille et à l'époque pour moi c'était euh, ben, je suis libre, je fais ce que je veux et euh, voilà, mmh. je vis à ma manière, puis en fait j'ai pris conscience après que c'était vraiment quelque chose qui était important pour moi aussi au niveau de ma personnalité, au niveau de mon humanité, que j'avais en fait cette envie profonde de de, de construire ce couple de construire cette famille de vivre, euh, de vivre ça dans mon quotidien et euh, ça a été une grande souffrance à un moment de me rendre compte que, que j'avais pas accès à ça que je me sentais euh, handicapée au niveau relationnel et que c'était vraiment un désir profond de, de mon cœur qui était là
0: mmh. ok, donc la chose la plus <rire> folle <rire> qui est vivre en couple et c'est le même temps mais cela dit c'est une sacrée aventure quand même ouais mmh. Hein, et ça fait remonter aussi beaucoup de choses. Et d'ailleurs, mon, mon autre question, la question que je me posais, c'est sur ce chemin, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de, de ce retour à soi, de cette idée de se dépouiller, de retrouver une certaine liberté pour se trouver soi. Oui. Est-ce qu'il y a des personnes, quand même, sur ce chemin-là qui ont été pour toi bah, des, des points d'ancrage ou des guides, des personnes qui t'inspirent, des personnes qui, euh, qui, t'ont vraiment, euh, qui ont été très importantes dans ce cheminement
1: euh... Alors oui, j'ai envie de citer euh, Thomas, euh, Thomas Marcilly euh, que... Mmh. je recommande souvent qui, euh, voilà, qui est thérapeute, qui m'a accompagnée pendant de nombreuses années mmh. et qui m'a vraiment permis en fait, de, justement de, de, de ramener de la sécurité dans mon corps de prendre conscience en fait, de comment euh, je pouvais aussi être dans ces états de, de figement de dissociation, un peu dans une bulle en fait et, mmh. euh, et je le remercie vraiment en fait, parce que c'est des endroits où c'est pas du tout évident d'y aller, euh, d'y aller tout seul et surtout quand on a mis en place, euh, qui est mon cas, plein de systèmes de, de protection. Et, euh, et en fait, c'est pour être dans des états qui, sont, en fait, qui peuvent être très agréables. En fait. mmh. ou du coup, euh, moi je pouvais être un peu comme enfermée dans une bulle à certains moments, ce peut-être pas tout le temps. Dans le cas, mais j'en avais pas conscience parce que dans ma bulle j'étais hyper bien et, euh, et pas envie d'en sortir forcément.
0: Ouais, et pour okay. moi, euh,
1: cette personne elle m'a vraiment accompagnée en fait à mettre de la conscience euh, là-dessus et puis petit à petit à vraiment euh, mm. m'incarner de plus en plus et à descendre euh, dans mon corps.
0: Oui, mm. en euh, parles sur ton site. Thomas ouais. Merci, je sais que tu ouais. le nommes. Ok, ça, ça a été pour toi une belle source d'inspiration. En tout cas, vraiment une personne qui a, qui a guidé ce chemin, qui a contribué à...
1: Oui, c'est mm. ça. Puis après, ben, il, y en aurait, euh, il y en aurait d'autres. Après, je pense qu'il y a certaines euh, pratiques. c'est peut-être pas une mm. personne, mais c'est une pratique comme euh, la méditation Vipassana mm. qui mm. a été très, très importante et très inspirante. Pour Donc, moi, retraite en
0: silencieuse en 21 jours, c'est ça Ou peut-être en format 7 jours euh,
1: J'ai fait en 10 jours. J'ai dix jours fois dans ma vie, mais après, c'est plus mm. un état d'esprit, en fait, ouais. finalement, mm. euh, de vraiment juste être là, de revenir dans le présent, parce que c'est très, très simple, en fait. Et moi, j'adore, en fait, ces, ces, ces pratiques qui... Ben, en rencontrant mes vipassana, parce que le, le principe, c'est juste être pleinement dans le présent avec ce qui est. Mm. Et puis, juste observer tout ce qui va... Euh tout ce qui va émerger comme sensation, comme, euh, mmh. comme pensée, et juste les noter, mais sans, euh, voilà, sans, sans rentrer dedans, et juste rester, par exemple, à observer le mouvement de, du ventre qui se gonfle et qui se dégonfle. C'est le genre de pratique. Il y a 10-15 ans, ça me ressemblait semblé tellement ennuyeux, en fait. Et puis maintenant, aujourd'hui, je vois euh, la grande puissance de, de cette grande simplicité, en fait, parce que pour moi c'est là qu'il y a vraiment une porte en fait, en étant pleinement là pleinement là dans l'instant présent en fait. Et euh, c'est la voie d'ailleurs, c'est la voie du Bouddha euh, qui, euh, qui a atteint l'illumination euh, par cette voie-là. Je ne sais pas si ça nous arrivera un jour ou pas, mais finalement peu importe. En tout cas, je vois vraiment la, la profondeur puis la puissance de ce que c'est euh, de vivre dans cette conscience-là, euh, dans mon quotidien. Et d'être avec ce qui est, et pour moi, je le vois un peu comme une pratique ultime, en fait, finalement, il n'y a pas besoin de, de faire telle ou telle chose, parce que juste en étant en conscience avec tout ce qui vient nous rencontrer,
0: waouh, c'est énorme, en fait. C'est... Oui, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de silence, en fait, à l'intérieur, c'est une, ouais. <rire> c'est une tempête silencieuse, peut-être, au de l'extérieur, mais... Ouais vraiment quelque chose... Oh, super OK, donc un bel outil. C'est vrai que tu nous en avais parlé euh, dans la retraite l'an dernier. Alors, soit tu allais faire une retraite vipassana, soit tu l'envisageais peut-être comme un cœur de, de proposition pour les autres. En tout cas, je sais que c'était revenu... Euh...
1: Oui, j'avais fait ça euh, ben, au mmh. tout début de ma grossesse. Euh, mmh. On avait fait ça en famille avec mon compagnon et ça mmh. avait été euh, super aussi, du coup, de pouvoir entrer dans ce moment de la grossesse euh, avec, mmh. de cette manière-là.
0: Mmh. Ensuite, j'aimerais euh, qu'on, qu'on aborde si tu es d'accord. Alors, en fait, on a déjà un petit peu fait, mais les plus grands défis de ta vie. Euh, bon, alors, on a parlé peut-être du couple. Tu disais, c'est une chose folle pour toi, ça a été vraiment un défi. Et puis, euh, voilà, quelque chose de... mm. bah, qui a nécessité euh, des ajustements, euh, voilà, une séparation, retrouver déjà sa liberté soi pour se rendre compte que l'autre avait... Sa place, et vraiment une vie de couple avec sa place. Est-ce qu'il y a pour toi d'autres grands défis
1: euh, ouais je crois que j'ai envie de dire mon entreprise. <rire>
0: ah oui. oui.
1: On, on en parlait. On fait. en parlait. Et,
0: mm.
1: ouais je pense que c'est euh, pour moi euh, créer une entreprise euh, parce que j'ai l'impression que je, viens de, je reviens de loin par rapport au, aux croyances et à, à tout un mm. monde que je m'étais euh, forgé dans ma tête. Où, mm. Il y a 15 ans, pour moi... Euh, les entreprises c'était pour les méchants pour les capitalistes enfin il y avait y a, j'ai, ça m'a amené déjà à déconstruire tout un système de, de mmh. croyances et puis c'est encore le cas et et pour moi créer déployer son activité c'est un immense chemin de développement personnel mmh. spirituel à tous les niveaux en fait et, et euh, qui m'amène à, à rencontrer tellement de choses à l'intérieur de moi qui fait, qui fait tout remonter en fait à la surface et puis qui m'amène à transformer euh, tellement, tellement de croyances euh, que je pouvais avoir sur moi sur les autres, sur le monde et, euh, mm. et puis en même temps il y a quelque chose qui pour moi c'est vraiment un chemin d'incarnation aussi, mm. je crois que pour moi dans, le, dans ma vie c'est, ce, ce grand défi ça a été de et c'est encore, je pense, de vraiment ramener dans mon corps, dans la matière, dans mes relations, euh, ben, toute cette ouverture, euh, tout cet amour auquel j'ai assez facilement accès d'une certaine manière. Mais euh, quand ça commence vraiment à s'incarner, et à descendre dans la matière, ben, c'est, euh, c'est encore plus magique. <rire>
0: Et on est là pour ça, en fait, mais bah, c'est vrai que ça doit... Te... <rire> c'est ce qu'on se disait, on disait l'entreprise, c'est un vrai révélateur de ce qui se passe à l'intérieur, les résultats qu'on a, comment on est par rapport à vendre, comment on est par rapport à fixer oui. un tarif, c'est vraiment oser être soi, oser le dire aux autres, oser euh, demander quelque chose en échange euh, d'un service ouais. qu'on offre, c'est... ça remet en cause énormément de choses et... Je ne sais pas, peut-être aussi une société, alors euh, une société, un contexte familial, en tout cas, plein de croyances, de représentations qu'on peut avoir autour de ça. Peut-être, oui. notamment en France. Je ne sais pas si c'est partout ouais. pareil, mais je trouve qu'en France, on a beaucoup quand même cette idée, peut-être un petit peu cet héritage de la Révolution, ou, qui, qui nous pousse un peu à penser que l'entreprise, voilà, est quelque chose de que l'argent est malhonnête, ou il y a une association, oui. en tout cas, qui est un peu difficile à surmonter.
1: Oui, mmh. et puis je pense encore plus quand notre entreprise est, euh, est le reflet de nous-mêmes, en fait, comme, comme pour toi, où ce n'est pas quelque chose qu'on a appris ou quelque chose qu'on fabrique, mais c'est juste nous qui on est, en partageant qui on est. Et euh, oui, c'est, pour moi, ça vient vraiment toucher des croyances euh, ancrées très profondément dans c'est cette société. comme un miroir, en société. Fait. Oui. oui, c'est ça aussi, de, de s'autoriser... Euh, dans un monde où il ben, faut travailler dur, l'argent, ça doit se mériter, euh, mmh. ben, de pouvoir assumer, ben, en fait, non, moi, je fais ce que j'adore, qui m'épanouit, qui, qui m'enrichit, qui me mmh. nourrit profondément. Et puis, en, je reçois aussi de l'argent. Et puis... Euh, et puis je me déploie avec ça et en fait il y a comme euh, pour moi c'est aussi euh, montrer que c'est possible de sortir de, de ce champ de souffrance en fait, mmh. que la vie peut être euh, joie, euh, épanouissement euh, beauté et, euh, et que c'est possible hein, en fait
0: quand rassembler il n'y a pas ouais, d'un côté l'entreprise oui. et de l'autre soi, mais... puis d'un côté ouais. l'argent et de l'autre la joie, mais vraiment voilà, réunir encore toutes ces oui
1: c'est ça, mmh. ouais, ouais. <rire> Qui pour moi, c'est décharger en fait de toutes ces charges qu'on a pu mettre notamment ben, sur l'argent, sur, euh, sur mmh. le marketing aussi, et puis y mettre ce qu'on a envie d'y mettre en fait. Ou du coup, c'est juste euh, au service des relations d'amour euh, avec mes frères et mes soeurs euh, humains. Mmh. Et, euh, je le vois de plus en plus comme ça. Pour moi, une entreprise ça, ça permet de créer et puis d'expanser ces liens d'amour en fait avec. Euh, Mmh. avec les, les, autres, les autres êtres
0: mmh. et, et du coup justement bah peut-être parlons de, de ta contribution euh, déjà pour toi le monde le monde idéal on parle souvent de monde nouveau mais je sais que ce thème est un peu controversé parce qu'il y a plutôt l'idée que c'est le monde comme il est aujourd'hui, mais simplement euh, en éternel renouvellement, en éternelle évolution, mmh. plutôt qu'une nouvelle page ou quelque chose qui ouais. serait totalement différent. Mais pour toi, le monde idéal... Eh ben,
1: pour c'est... moi, le... Comment dire Le monde idéal, comme tu dis, en fait, le monde, pour moi, il est le reflet de... Mmh. De, du monde intérieur. Et... Euh... Pour moi, le, le vrai changement, le nouveau monde, il est à l'intérieur de nous. Pour moi, il est dans cette reconnaissance, en fait, que chacun mmh. fait de qui on est véritablement, de cet amour qu'on est à l'intérieur, de cette... Euh, des fois, c'est pas évident de mettre des mots, de cette immensité, de cette vastitude que nous sommes et qui, en même temps... Vient se, se goûter dans cette expérience terrestre sous une forme, sous une couleur très particulière, en fait, à travers chaque individu. Et pour moi, ce monde idéal, c'est, c'est celui où chacun peut. Finalement, chacun peut. C'est ce monde où chacun est heureux, en fait. Parce que pour moi, ça va être un peu un sens ou un but que je peux mettre dans, dans ma vie, en fait, de, de goûter ma saveur, ma couleur particulière à travers mon incarnation, mais peut-être que pour d'autres, euh, c'est pas du tout ça. Et euh, je pense que, je pense que chacun, euh, chacun a sa place aussi, et puis que c'est ça qui fait la beauté de ce monde, euh, cette grande diversité, même si parfois euh, on ne comprend pas toujours en fait cette différence de, de mmh. l'autre. Mais je crois que plus on est euh, profondément à sa place, et là où on sent que c'est juste et où ça fait du sens pour nous, moins la différence de l'autre, euh, en tout cas pour moi, moins ça vient me toucher, moins ça vient m'agresser. Quoi. Mmh. Après, c'est ben, comment on fait concrètement pour vivre tous ensemble sur cette même terre. Euh, mmh. C'est sûr que pour moi, j'ai, des, j'ai, j'ai toujours des grandes aspirations dans mon cœur de, de, ben, de cette harmonie qui est retrouvée avec, avec la nature, euh, de pouvoir euh, vraiment euh, co-créer construire euh, ensemble en lien avec euh, ces lois de ces lois universelles en fait qu'on retrouve dans la nature mmh. et il euh, y a beaucoup de choses qui me touchent pour moi dans les dans les constructions humaines et euh, je suis vraiment touchée aussi par ces constructions euh, humaines qui respectent en fait profondément euh, la nature et la compréhension euh, voilà des cette compréhension là
0: mm-hmm. et du coup pour euh, bah justement comment est-ce que tu contribues toi comment ouais. est-ce que par tes propositions euh, tu viens aider à la construction de ce monde nouveau et donc à la reconnexion mm-hmm. finalement de chaque personne à l'intérieur quels sont les formats que tu as choisis qu'est-ce qui t'inspire ben, les formats il ben, y
1: a en tant que, que chanteuse euh, mm. pour moi c'est
0: tu viens de sortir ton album ouais, en début d'année qui un s'appelle un Source, début... qu'on écoute en boucle dans notre voiture. <rire> c'est ce que je te disais ouais. avant, avant qu'on ouais. démarre.
1: Et puis, il y a un clip qui va sortir bientôt. Mm. Et euh, du coup, l'album va aussi sortir sur toutes les plateformes euh, d'ici, la, d'ici la fin de l'année. Mm. Et pour moi, c'est une manière, en fait, euh, à travers la musique, de, d'amener cette contribution, d'amener... Euh, d'am pour moi, ça, ça peut être reçu comme enfin, souvent les personnes me témoignent que ça fait comme un effet, comme un soin en fait, juste d'écouter cette musique qui ramène, qui ramène à l'intérieur de soi, qui ramène de la paix, qui ramène de la joie, de la tranquillité. Mmh. Et euh, parce que c'est une question que je me pose souvent, comment est-ce que je peux le, le mieux contribuer en fait mmh. Et euh, en tout cas, la musique pour moi, c'est une des manières, une des belles manières je trouve de, de contribuer, que ce soit à travers cet album ou à travers des des concerts que je peux, que je peux mmh. donner. Mmh. Et puis après, ce qui fait sens pour moi, ben, c'est de, d'accompagner euh, les la personnes... La transmission,
0: à, du coup, l'accompagnement. Ouais, la, mmh.
1: à, se, ben, à se révéler à elle-même puis à découvrir mmh. à quel point euh, ce monde intérieur peut être, euh, peut être vaste, peut être riche,
0: mmh. et
1: puis à oser assumer en fait, leur voix. Euh, oui, il y a cette
0: partie voix, le chant qui est présent. J'ai vu que dans tes propositions, ouais. il y en a une qui est vraiment dédiée au chant, et puis dans les stages, après que tu proposes les retraites, il y a toujours aussi le chant qui a sa place. Oui,
1: ben comme, euh, <rire> comme on le disait, moi j'aime bien euh, toujours rassembler, du coup le chant mm. est toujours là, mais pour moi c'est en synergie avec plein d'autres approches et mm. c'est ça qui me plaît et que, qui fait sens pour moi de transmettre en fait, c'est mm. pas une technique en particulier mais c'est comment on fait du lien entre tout mais c'est vrai que le, le chant a toujours, euh, a toujours une place et pour moi ça vient... Du coup, directement, quand même, travailler sur la voix dans le sens euh, VOIX, VOIE, cette voix intérieure aussi, dans le sens de notre notre authenticité, notre notre singularité, notre unicité. Et euh, c'est quelque chose qui me plaît vraiment d'accompagner les personnes, que ce soit à travers des des retraites, ou dans les retraites, il y a aussi ben, toute cette dimension collective. Euh, de, de création collective, de, d'intelligence euh, collective, qui, me, mmh. qui est pour moi très importante, puis qui me nourrit beaucoup, et qui permet de, de retrouver euh, une confiance aussi dans les relations, mmh. euh, de sentir qu'il y a d'autres relations qui sont possibles depuis notre être et pas forcément depuis les blessures de notre personnalité euh, qu'on, qui se vivent beaucoup dans, dans notre société.
0: Qui prennent beaucoup de place. Et, ben, 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 et
1: pour moi, ces, ces espaces de retraite, j'aime, le, j'aime dire que c'est un mm. peu comme des oasis du Nouveau Monde, en fait. C'est ce que je chouette voir advenir sur Terre et, mm. et qu'on va vivre de manière... Euh, à, des, à des moments particuliers. Mm. Et, puis, euh, et puis, dans mes propositions, ben, il y a aussi ben, ces accompagnements individuels, euh, comme on l'a vécu mm. ensemble ou voilà, qui permet de, de rencontrer des personnes juste magiques <rire> et puis euh, de pouvoir euh, ouais, sou- soutenir en fait, ce, cet élan intérieur à mmh. des personnes qui viennent me voir souvent c'est un, un élan d'une plus grande authenticité d'une plus grande simplicité euh, finalement c'est un élan à être encore plus proche de, de qui elles sont mmh. et euh, c'est à la fois très simple, puis des fois c'est pas si simple non plus. Euh... Tout un
0: challenge. <rire> ouais, c'est ça. Oh, super. Ouais. Cécile, j'avais du coup une dernière question à te poser. Quel serait ton message du cœur à celui ou celle qui t'écoute
1: mmh. Mon message du cœur, c'est... Euh... Ben, ce qui me vient là, c'est que... Je crois vraiment... tout ce qu'on, tout ce qu'on est, euh, tout ce que tu es, à toi qui m'écoutes, c'est, c'est, euh, c'est tellement assez, mais c'est bien plus que ça en fait, c'est tellement extraordinaire et pour moi chacun de nous on est, euh, on est juste un miracle de vie en fait et euh, parfois on l'oublie et j'ai juste envie de, de nous rappeler ça là aujourd'hui. Euh, à quel point nous sommes, euh, chacun de nous, un, un miracle. Et
0: merci euh, beaucoup, voilà. Cécile. Merci, merci <rire> beaucoup pour cet échange très riche. Ça a été vraiment un grand plaisir de, de passer ce, ce temps-là avec toi.
1: Ah bah pour moi aussi, Mylène, c'est vraiment partagé. Merci beaucoup pour ton invitation. C'est vraiment un honneur aussi d'être là. Et puis, je souhaite vraiment tout le meilleur pour ce podcast et puis pour le déploiement de, voilà, de tout ce que tu déploies dans, <rire> à travers cette activité.
0: Merci beaucoup. Et puis, merci à toutes celles et ceux qui nous ont écoutés. Merci. Bonne journée à vous.
1: Belle journée. À bientôt.